0: إنا نتوب إلى الله عز وجل
1: هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم لكن إذا كان له سبب إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن, شيء عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها أو يعلم من حال السائل أنه متعنف أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو أغراض ليست سليمة مثلا يجي إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شباب لا يدركون المعنى ثم يقول حكامكم كفار اخرج عليه وما أشتد ذلك المهم ان الانسان اذا سئل عن شيء يكرهه فانه لا حاجه ان يغضب وفي هذا الحديث انه تجوز الفتوى مع الغضب ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان لان الغضب نوعه غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ولا ما يقوله فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتية فيه وغضب ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه فهذا لا بأس منه ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سلوني عما شئتم وهذا كلمة عظيمة يعني كانه يقول لا يهمني ان تسالوني اسالوا اللي تريدون وليس المقصود بذلك فتح الباب لهم انما المقصود انه تبرم عليه الصلاه والسلام من اسئلته ومن فوائد هذا الحديث سؤال هذا الرجل عن ابيه والرجل الاخر ايضا قيل انه كان ينبذ باللقب السيء ويقال ليس ابوك فلان فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى اذا قرر ان ان اباه فلان زالت عنه هذه الشبهه. وكون الرسول يقول ابوك حذافه يحتمل ان هذا من 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 وحي من وحي الله عز وجل. وكذلك قوله ابوك سالم مولى شحبه مولى شفر. شيبه يحتمل انه من عند الله ويحتمل ان الرسول قد عرف القضية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من اسباب العرب شيء كثير. وفي ومن فوائد الحديث فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث رأى أن هذا إرهاق إرهاق على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا من انعديه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم دم وقد جاء ذلك في القران ان الذين يهدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره
0: واعد لهم عذابا مهينا نعم باب من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت هذا
1: هو الحديث الأول ولكنه اختلف الطرق وفي الأول زيادة والشاهد من هذا قوله فبارك عمر على ربته فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه يعني وليس عندنا شك لأنك يعني رسول الله لأن الأسئلة كما قلت لكم قد تكون الامتحان والاختبار والإشقاق على المسؤول
0: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثموة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مُسدَّد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بش عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فادركنا وقد ارهقنا الصلاه وقد ارهقنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته: ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. هذا الترجمه
1: والاحاديث تدل على انه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا تكلم بالكلمه ولم تفهم عنه اعادها ثلاثه. وكذلك اذا سلم ولم يرد المسلم اعاد ذلك ثلاثه. وقد جاء ذلك ايضا في الاستئذان اذا استأذن الإنسان على الشخص يستأذن ثلاثه. والعدد الثلاثي رتب عليه مسائل كثيره. وليس من هذه الرسول عليه الصلاه والسلام انه كلما تكلم اعاد كلمه ثلاث. والا لكان كل كلامه لكان كل كلامه مثلثا. وليس كذلك. ولكن اذا لم تفهم ويدل على هذا الروايه الثانيه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. طيب واذا كان المتكلم متعلم ولم يفهم بالثلاث فهل نعيد؟ نعم نعم نعيد ما دمنا نفهمه نعيد لكن إذا كنا نتكلم كلام عاما وخشينا أن لا فما بعض الحاضرين ما نقول فإن نعيده مرة ومرة. ويكرر الكلام أيضا إذا كان له أهمية ويقصد منه التأكيد كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ألا هل بلغت ثلاث مرات لأهمية هذا الأمر وولت ولتوكيد شهادة الأمة بأنه بلغ عليه الصلاة والسلام فصار التو... التكرار الآن إذا كان لم يفهم المخاطب وإذا كان الأمر له أهمية ومتى طلب منه وعلمنا أن الطالب لم يفهم حقيقة نكرر عليه حتى, حتى هذا يرجع للمعلم إذا كانت المساله في مقام التعليم قد يقول من المصلحة أن لا أجيبه تعزيرا له حتى لا يتلاعب يبدا يسرح ولو رجع من صرحه قال ماذا قلت نعم
0: من ايش من ايش
1: من ايش 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 من ايش 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 اي
0: من يعني أنه هذا تمر علينا احاديث
1: كثيره وتجد انها مختلفه الالفاظ وقد تختلف بعض بعضها في المعنى يعني فهل هذا لتعدد الروايات ام هو لجواز رواه بالمعنى هذا هذا الثاني كل الاحاديث يعني غالبها تروى بالمعنى تروى بالمعنى وقد قال بعض 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 المحدثين بعض يقول لو كان لو كنا لا يجوز الم... لنا أن نروي بالمعنى يعني ما ما, ما روينا ولا حديثا واحدا وهذا واضح في في سياقات
0: الأحاديث نعم باب تعليم الرجل أمته وأهله أخبرنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عابر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها
1: كيف؟ فأدبها عنده قبل
0: فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدينه
1: نعم هذا فيه دليل على ما ترجع له المؤلف وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأن يؤدبه يجمع بين بين العلم والتربية فيكون له إذا كانت على الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أجران هذه الأمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها يعني لم يتسرها لم يتسرعها بل اعتقها حتى تحررت من الرق ثم رفع شانها بان تزوج بها وتصوروا لو كان السيد اعتق امته ثم اعلن ذلك ودعا الماذون الشرع فعقد له النكاح واشتهر هذا بالناس فسوف يكون ذلك رفعه لهذه الامه فيكون له اجران اجر سابق على واجر لاحق
0: كذلك الذي آمن بنبيه وآمن بن
1: بمحمد مثل النجاشي وعبد الله بن سلام عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من من النصارى هؤلاء أيضاً لهم أجران الأجر الأول الإيمان بنبيه والثاني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم والثالث المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه فيكون قام بحقين فله فله اجران. ولكن يعلم انه ليس العبره في الكم، العبره بالكيف. قد يؤجر الانسان مرتين او اكثر ولكن يؤجر غيره بما هو اكثر. كما في قصه الرجلين الذين سافرا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد فحانت الصلاه ولم يجد الماء. فتيمما ثم وجد الماء. فأما أحدهما فتوضأ واعاد الصلاة وأما الثاني فلم يعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للذي توضأ واعاد الصلاة لك الأجر مرتين وقال للثاني أصبت السنف فيكون عمل الثاني أكمل من عمل الأول لكن الأول لما كان فعله هذا مبنيا على الشهاد ويحتسب به أجر عند الله لم يضيع الله تعالى عمله. نعم. الشيخ زكي. يا بشروط الله بالنسبه لا بد بشروط لابد من شروط. العلماء في المصطلح ذكروا شروطا ان لا يكون من الاشياء التي يتعبد بها كألفاظ ذكر مثلا. وان يكون الراوي عنده علم. باختلاف الالفاظ، وأن لا يقدم جملة على أخرى، إذا كان إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب، وما أشبه ذلك، بد من جملة، محجوب.
0: ما تعرف تتلقى البيت؟ نعم، <تصفيق>
1: كان يعني ان تريد ان تكون كل كل دقه منفصله عن
0: الثانيه. صحيح. اذا كان
1: صاحب البيت سمعه ثقيل. ظاهر ان ان المستأذن يقرأ الباب حتى يعلم انه ليس موجود ما الحدود يعني هذه كما قلت. مره مره
0: ثانيه
1: حسب الله هذا حسب العرف عند الناس الان اكثر الناس الان عندهم الاجراس الان بعد ما صارت كهرباء صار نازل يستأذن بالجرس ثلاثة اثنين لا ما أظن هذا. لأن لأن أهل الكتاب الآن دينهم منسوخ من من الرسول. وإن كان ظاهر اللفظ عموم. اللهم إلا إذا كان الرجل الذي من أهل الكتاب لم يعلم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما علم بادر
0: للإيمان فهذا يتهم الحياه باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف في طرف ثوبه وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء وقال عن ابن عباس اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا في صلاه العيد فان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء فخطب الرجال ثم نزل واتجه الى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهم بالصدق فجعلت المراه تلقي المراه تلقي القرط والخاتم وفي هذا دليل على جواز لباس الحلي المسور خلافا لما جاء في بعض الاحاديث من النهي عن ذلك فالصواب ان الحلي المسور والمحلق لا باس به وما ورد من النهي عنه فقد قيل إنه منسوخ وقيل إنه محمول على ما إذا كان الناس فقراء وتسابقوا في هذا الحل وأكثر, وأكثر العلماء لأنه منسوخ وبعضهم قال إنه شاذ لمخالفته على الصحيحة ولهذا حكى بعض, بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والصوار وما أشبه ذلك. أين المجتمع؟ نعم هو اجتهد ما عارف. ما بان بان السنه الا تعيد الوضوء. الله ان النساء صلاه العيد ياخذن غير غير من التبرجات وغير من المتزينات الحديث يفهم منه ان النساء في صلاه العيد. لكن هل هل أخرجناه؟ ما يلزم اللباس يعني يمكن يمكن تلبسه يكون عليها قرد ويكون عليها خاتم لكن لا تخرجه وهذا لازم ممنوعا يعني. نعم هل ما يعني الرسول احيانا يختار بعض الصحابه وان كان غير افضل منه ومعروف ان من بلال رضي الله عنه كان مؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فلعله صادف ان ان وقع رأيه داي. في تلك الساعه على هذا الرجل. نعم. باب الحرص على الحديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال: قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أحد أول وجوب الرفض أصبر نعم أحسنت أعيدها يا شيخ
1: نعم
0: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه.
1: يعني شك هل قال من
0: قلبه
1: او نفسه. ومطابقه حديث الترجمه ظاهره. فان ابا هريره رضي الله عنه من احرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. ولهذا روى الاحاديث الكثيره عن الرسول عليه الصلاه والسلام مع تاخر الاسلام. لانه كان يلازمه. ويأخذ عنه. ولا يقال ان الحرص على الحديث كالحرص على المال. الحرص على المال لا ينبغي. لكن الحرص على الحديث أمر محمود يحمد عليه الإنسان لما في ذلك من العلم. وفي الحديث الذي قبله جعل المرأة تلقي القرب تري على أن المرأة ليست ليست محجورا عليها وأن لها أن تصدق بما شاءت من مالها. سواء علم بذلك الزوج أم لم يعلم
0: وهذا القول هو الراجح.
1: نعم. أذهب
0: المحلق إذا قلنا
1: أنه لا يجوز. غالب الذهب محلق. نعم. فالمذهب
0: الذي
1: يجوز على قوله أنه لا هو الأصعب. هو يعني قطع مقطع يعني. محلق كله مدور.
0: لا في في مثلا يحطون يحطون قلاده
1: لا هذا المحلق هو الخيط المحلق المدور كالسوار والخاتم اما, أما الخرس مثلا او مثلا القلاده لا, لا 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 يجب حلق تكون الحلقه من غير الذهب نعم
0: المترجم الى صلى الله
1: عليه وسلم أسلم في حاجة الكريم نعم يدي على أن المسلامي إذا كان يكون محرف وأسلم يدخل كريم نعم نعم إذا الحديث عام لكن سؤال عن ما يسلم الآن يعني بعد أن علم أن رسول ولكنه لم كفر بمحمد ثم أسلم هل يحضر أجه مرتين؟ نقول لا يظهر هذا لانه لانه بقي على دين لا يحب له عليه. نعم لو كان مثلا في ارض بعيده لا يعرف عن الاسلام شيئا فلما علم بالاسلام اسلم فهذا يدخل هذه نعم. في بعض المذاهب الاسلاميه يدرس رجل فصل من النساء حجة انه لا لا يدرس لهذه الماده من النساء.
0: مع العلم انه يدرس من غير حجاب. يعني بغير حجاب بينه
1: وبين
0: النساء.
1: نعم. فهل هذا سائغ؟ سائغ اذا لم يكن في ذلك فتنه وكانت النساء متحجبات.
0: غير كاشفات عنهن. نعم. لا ما
1: يجوز. يجب ان يامرهن بان يغطين وجوههم ويستعملن النقاب من اجل ان ننظر الى ما يلقيها على السبوره مثلا او ما اشبه ذلك. طيب انت ذلك، الا
0: ترضى هذه الماده؟
1: أو يقال هو للحاجة لا ما تعذر ما تعذر ما أظن تتعذر هذه ما, تتعدى ما تتعدى. شيخ عندنا النساء صعب ينتقل فيه. طيب إذا كان صعباً يجعل حائل بسيطه بين يعني لا لو غطى كرتون بينه وبينه ما هو مشكلة.
0: نعم. باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهب العلماء
1: هذه كلمات جيده من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب الى بجنه بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فاكتب وفي هذا الدنيا على جواز كتابه الحديث وقد كان فيه خلاف قديم لكن بعد ذلك اجمعت الامه على انه لا باس به بل قد يتعين وفي ايضا بيان الاعتماد على الكتابه بقول فاني خفت دروس العلم وذهب العلماء فاذا اندرس العلم وذهبت العلماء بقيت كتبهم وهذا هو الواقع كيف نصل إلى علم العلماء السابقين إلا بقراءة كتبهم. وفي أيضا أن حرص عمر بن, بن عبد العزيز رحمه الله على أن لا يخلق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الآثار. حتى لا يشتبه المرفوع بما دونه. لقوله ولا تكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا حثوا اهل العلم على افشاء العلم ونشره وان يجلسوا للناس ويعلموهم حتى يتعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا واحسن مكان يعلم فيه العلم هو ايش المسجد لان يعني ابوابه مفتوحه وهي واسعه تتحمل الطلبه الكثيرين والانسان
0: لو درس في بيت لا شك لا بأس به لكن كونه في المسجد أوسع وأنفع. نعم. حدثنا اسماعيل بن ابي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أن ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقعان لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأختوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفرابري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه
1: هذا سبق التأم عليه لكن قد ورد في بعض الآثار أن كلام الله عز وجل في آخر الزمان يرفع يرفع من صدور الرجال ومن المصاحب حتى يصبح الناس وليس لديهم مصاحف مكتوب فيها كلام الله ويصبح الناس وليس وليس في صدورهم شيء محفوظ من كتاب الله وذلك والله اعلم فيما اذا غفل الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به وزهدوا به واعرضوا عنه فانه فانه أعز من أن يبقى بين قوم لا يتفتون إليه ونظير هذا الكعبة المشرفة فإن الله تعالى حبس عن مكتة فيه وأرسل على الذين أرادوا غزوها طير أبابيل ترميهم بالكيارة من سجيل فجعل مكعصة محكول لكن في آخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشة أفحج قصير ينقضها حجرا حجرا ويتناولها أصحاب من مكة إلى البحر كل واحد يمد إلى الثاني حجرا منها حتى يلقوها في البحر ولا يحميها الله عز وجل لا عجزا لأنه حماها من قبل ولكن لحكمة وهذا نفسره يعني والله أعلم بما إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة المشرفة وصاروا يبارزون الله تعالى بالعصيان في هذا المكان المعظم الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذابه حليم فاذا انتهى الناس هذا البيت الحرام سلط عليه من ينقضه حجرا حجرا اما في قصه في قصه الفيل فان الله تعالى قد علم ان هذا البيت سوف يعظم برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. كيف؟ الحديث عام. الحديث عام والمراد بذلك أهل المعاصي الذين استحقوا دخول النار أو دخلوها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ايش؟ ايش؟ نعم كيف؟ إي ما في شيء لكن من اسعد الناس بهذه الشفاعه؟ عرفت كل من كان أخرص له في هذه في هذه الكلمه العظيمه صار اسعد الناس بالشفاعه اما الشفاعه العظمى فهي لاهل التوحيد وغيرهم الشفاعه العظمى ليقضى بالناس فهي لاهل التوحيد وغيرهم نشوف اللي ما
0: اللي
1: اخذ نعم نفس نعم. على الحديث كيف؟ كيف؟ ان يكون حريص على الحديث وان السؤال ابا هريره يسال الرسول دائما وظن انه لا يساله احد
0: عن, هذا عن هذه المسألة إلا أبروها باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعد فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين أنا
1: واثنتين وشان دخم انتم والله يقول تقدم ثلاثة مذكر ها؟
0: يقول والكريمه واثنتين بزياده داء التانيث وهو منصور بالعطف على ثلاثه ويسمى العطف التلقين بس وكانها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسالت فسالت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثه او لا وسياتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد
1: لبس اللقطة هي اثنتين ولا اثنين
0: قوله هو اثنين ولكريمة واثنتين نصر
1: واثنين أنسب. لأن ثلاثة مؤنثة والعدد إذا أُنثل ثلاثة إلى تسعة يكون معدول مذكرا تقول تسع نساء وتسعة رجال.
0: حدثنا محمد
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم هذا يحتجن على القريه في هذا الحديث من الفوائد اولا حرص نساء الصحابه على العلم وفيه ايضا ان اكثر من يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم هم الرجال فيدل على ان ان المراه لا تساوي الرجل في العلم لا في تحمله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوه اليه ومن فوائده ايضا انه يجوز للعالم بل من السنه ان يتواضع اذا طلبه قوم ان يحضر اليهم فيعرض ومن ذلك ما, ما هو حديث الساعه الان المراكز التي تكون في هذه الاجازه ياتون الى العلماء يطلبون منهم ان يخرجوا اليهم يتكلمون عندهم امام فنقول اذا خرج الرجل الى هؤلاء وعلمهم فله برسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب النساء فخرج اليهم ومن فوائد هذا الحديث ان الاولاد الصغار يكون حجابا من النار لابائهم وذلك بما يحدث للآباء والأمهات من الصبر واحتساب الأجر نعم أخذنا في الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها فهل يشترط في الولد الميت عدم البلوغ أو التمييز أو يقال إن الضابط هو مدى حزنها ولو كان الوالد بالغا. الظاهر انهم الصغار كما قال يعني آخر لم يبلغ الحنث. فهم الصغار
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن دكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنف. هذا سأل طه نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عدل؟ قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هل يهلك اللهم صل
1: نعم هذا من سمع شيئا فراجع حتى أعرفه هذا من حرص الإنسان إذا حدث عن شيء ولم يعرفه أن يراجع فيقول ماذا قلت فإذا أعاد عليه اللفظ ولم يفهم معنى قال ما معنى حتى يكون على بصيرة من القبول أو الرفض أما بعض الناس تقول أستحي أن أقول ما سمعت أو أستحي أن أقول ما معنى هذا؟ وهذا خطأ. راجع حتى تعرف. ثم استدل بهذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 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 نوقش من حوسب عذب، يعني من نوقش. فأوردت عليه الآية. فأما من نوت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. واحتجت عليه بقول الله قالت اوليس الله يقول كذا وكذا فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام بان المراد بالحساب العرض مراد به العرض واما من نوصب ونوقش فانه يهلك لان لان الله لو حسبنا لكانت نعمه واحده تجتاح كل عمل عملنا بل إن العمل الذي نعمله من الأعمال الصالحة نعمة يحتاج إلى شكر إذا وفقك الله تعالى للإسلام أولا ثم للأعمال الصالحة فانظر من, من ضل عن الإسلام وانظر من فسق عن امر ربه تعرف أن هذا نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر فلو ناقشنا الله عز وجل لها لكني. ولكنه يعرض علينا الأعمال يقول عملت كذا يوم كذا ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد. ثم انه في هذه الايه في هذا الحديث اولا جواز ايراد جواز ايراد الاشكال على المعلم. لا لقصد الرد عليه ولكن لقصد ازاله الشبهه. لان نعلم علم اليقين ان عائشه لما قالتها وليس الله عليه وسلم يقول لست ليست تريد ان ترد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله لكن تريد ان تدفع الاشكال الذي حصل عنده في هذه الايه. وفيها ايضا اثبات ان قول الله تعالى حجه مقدم على السنه. لان الرسول قال من حوسب عذب وهذا سنه من قول الرسول عليه الصلاه والسلام. فأوردت عليه الآية ولهذا لو تعارض القرآن والسنة قدم القرآن ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن تعارض سنة صحيحة لكتاب الله عز وجل على وجه لا يمكن الجمع بينهما اللهم إلا أن يكون هناك نص. ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع وقال ربكم ادعوني أستجب قال الله هذا يوم ينفع الصبيب سزقه فالله تعالى يقول ويتكلم وكلامه مسموع بالآذان وليس هو المعنى القائم بالنفس كما يقوله بعض أهل البدع لأن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما ابدا ولا يسمى قولا وإنما هو علم الشيء الذي بالنفس هو علم وليس قولا وكيف يكون القائم يكون القول هو المعنى القائم بالنفس والناس يسمعون ما قام بالنفس فإنه لا يسمع وكما مر عليكم وتقرأونه في كتاب الله محاورة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناح في البيضاء من غير سوء آيات أخرى في هذا كثير أن كلام الله قول مسمى ولكن يجب ان نعلم ان ان صوت ان الصوت بهذا القول لا يشبه اصواتنا. والا فاننا نتكلم بصوت لكنه لا يشبه اصواتنا بل هو اعظم مما نتصور بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا اذا تكلم بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكه من عظمه فليس كقولنا من حيث الوصف وفي أي هذا الحديث من الفوائد انه قد يراد باللفظ ما يخالف ظاهره فالحساب في الاصل مناقشه تقول حاسبت الكاتب او كاتب الضبط او كاتب الديوان يعني ناقشته عن الداخل والخارج لكن هنا فسره النبي عليه الصلاه والسلام هو بنفسه ان المراد بالحساب هو ايش العرض تعرض على الانسان اعماله ثم يقر بها فيقول الله له قد استثرتها عليك في الدنيا وانا اقرها لك اليوم والشاهد من هذا ان الطالب ينبغي له اذا سمع من كلام استاذه شيئا ولم يفهمها ان يقول ما معنى هذا؟ أو ماذا قلت؟ ولكن أيضا كما للطالب الحق أن يستفهم هذا الاستفهام فللمعلم الحق إذا رأى الطالب سارحا إيش؟ أن يسأله أما الطالب يسرح كل ما تكلم الأستاذ كلمة قالوا إيش نعم هذا ما صحيح يعني لكن إذا كان الإنسان قد يعني ركز على استماع كلام المعلم، ثم ما لم يفهمه، فليقل ماذا تقول؟ أنا لم أفهم هنا نعم 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 إيه هذا أهل الرسول؟ إيه معلوم؟ وايضا ربما ياتي شيء بهذا المعنى لكن مو بهذا اللفظ مثل قول الله تعالى لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم لا المؤمن يلقي الله عليه كنفه يوم القيامه وستره ثم يخلو به ويقرره بذنوبه فاذا قال قد ستره عليكم الدنيا وانا اغفرها لكم ايش ايش؟ يعني الذي يناقشه الله يقول مثلا انعمت عليك بكذا فبماذا شكرت؟ انعمت عليك بالماء فبماذا اكتسبت وما اشبه ذلك. اذا نوقش فانه يعذب، ليش؟ لانه ما يمكن ان يقوم بشكر نعمه الله